0: Eh, una característica que debe de cumplir el sistema de administración diaria y sus reuniones es que tiene que ir en contra del flujo de la
1: estrategia. Un elemento bien importante al diseñar nuestras reuniones diarias es asegurar que arrancan con el inicio del trabajo y que éstas ocurren de forma secuencial en las primeras horas del día. Para Vitria... La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast... Es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo
0: tres elementos fundamentales. Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
1: Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, ruta de la de excelencia. excelencia. Hola, Alex. Buenas tardes. Hola, hola Juan.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien. Aquí corriendo, llegando al hotel, pero muy bien. Ah,
0: perfecto. ¿Por dónde estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas hoy?
1: Estamos en Monterrey, aquí saliendo de trabajar, pero ya listos para este episodio de La Ruta a la Excelencia. Y como siempre, muy contentos de estar con ustedes, con las personas que nos siguen en vivo para compartir este espacio de aprendizaje. Y, de nuevo, el objetivo de la Ruta a la Excelencia es poder compartir con las personas que nos siguen pues mejores prácticas, pero también errores comunes que cometen las organizaciones en, en su ruta hacia la excelencia operacional.
0: Perfecto. Muchas gracias. Eh, una semana más. Se termina ya la mitad del año, ya un mes más que se nos va. Eh, este episodio de la Ruta a la Excelencia, como todos los demás, y les hemos dicho, ¿no?, a, la, a las personas que nos están viendo hoy en vivo, que nos manden sus comentarios ya sea por correo o a través de las redes sociales de cuáles son los grandes temas que les gustaría explorar un poquito más eh, pues de todos los modelos que les hemos presentado, de los conceptos y así es como han salido algunos temas eh, de esta ruta de la excelencia. Entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos muy muy importantes dentro del gran sistema de administración diaria. El sistema de administración diaria eh, es uno de los dos grandes sistemas que tienen que existir en cualquier organización. Por un lado está la parte de la estrategia y por otro lado está la ejecución. Y para hacer la ejecución, pues tienes que armar un sistema de administración diaria que hacer la columna vertebral de toda tu operación. Y cuando decimos operaciones, recordemos que no solamente nos referimos a plantas o a empresas de manufactura. Pueden ser de servicios, hoteles, restaurantes, pero ese gran sistema de administración diaria y sus cuatro elementos, vamos a hablar el día de hoy de uno de esos cuatro elementos que son las reuniones diarias. Esas reuniones diarias que le tienen que dar vida a la estrategia en tiempo real. Y como comentas, Juan, vamos a empezar a hablar pues, de las cosas tradicionales que vemos que tenemos que corregir rápido dentro de las organizaciones y cómo vamos a ir evolucionando hasta lograr resultados que antes no se veían dentro de la organización. Sí, este es uno de los temas que más
1: nos preguntan de repente en redes sociales, con los clientes, de cómo optimizar el tiempo que nos reunimos para realmente asegurar que todas las personas estamos orientadas hacia lo importante, ¿no? Entonces, nada más para hacer la aclaración, eh, para las personas que nos están viendo y a lo mejor no habían escuchado el término de sistema de administración diaria, es toda una estructura que nos permite mantener una comunicación diaria a los diferentes niveles de la organización para asegurar que los mensajes, las prioridades, las metas, están siempre alineadas y que estamos detectando cualquier desviación. Entonces, cuando hablamos de reuniones diarias, yo les pediría que no se imaginen como tener muchas juntas, ¿no? Sobre todo ahora que estamos, eh, algunas personas todavía en home office, este, hay una mezcla ahí entre personas en la oficina y personas en sus casas, y nos toca ver de repente muchos calendarios, eh, de gente que tiene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. El tener muchas juntas no es reuniones diarias, es casi es precisamente lo opuesto a lo que estamos buscando, ¿no? Es eh, intervenciones, de tocar base en reuniones cortas, pero mediante una alineación correcta que sean muy efectivas.
0: Sí, como dices, es, es normal, bueno, no normal, es, es clásico ver las agendas, pues de gente de mandos medios, ¿no? supervisores, ingenieros, licenciados, financieros, etcétera, al mismo tiempo que las agendas de los gerentes, los directores generales, y pues tienen todo el día lleno de reuniones, ¿no? Reunión junta tras junta tras junta, a veces dos, tres veces en la misma hora, y de hecho uno de los eh, objetivos que ataca también este sistema de administración diaria a través de sus reuniones inteligentes diarias es la disminución de todas esas juntas que existen tradicionalmente en los calendarios de la gente. ¿no? Cuando se implementa o se diseña y se implementa un buen sistema de administración diaria con sus reuniones todos los días por niveles, ese número de juntas que tienen en los calendarios empieza a bajar dramáticamente. Y obviamente eso provoca que tengas más tiempo eh, para tener actividades de valor agregado en tus de operaciones.
1: Entonces, ¿qué te sí, parece una... Ay, perdón una recomendación para las personas que nos están viendo. Precisamente uno de los síntomas de que necesitas este sistema de administración diaria es si tienes muchas reuniones y si sientes que esas reuniones no te llevan a ningún lado, que es mucho tiempo pasado frente a la pantalla o en salas de juntas y que no llegas a acuerdos, no generas conclusiones, no se dan seguimiento a compromisos. Ese es un síntoma claro que necesitas este sistema. Entonces, Alex, ¿por qué no nos empiezas platicando un, poqu un poquito acerca del contexto de dónde entran las reuniones diarias dentro del sistema de, de administración diaria,
0: porfa? Claro. Deja empezar eh, con lo siguiente. ¿Cuál, ¿Cuál es la entrada principal de, de información, de datos que necesitamos para empezar a construir este sistema de administración diaria y con sus reuniones? Necesitamos tener una estrategia declarada, una estrategia diseñada, porque dentro de esa estrategia, pues vienen los grandes indicadores de resultados, ¿no? Ya en un episodio hablamos de la diferencia entre indicadores de resultados y de desempeño. Entonces, a través de esta estrategia vienen esos grandes indicadores de resultados y ese es uno de los principales elementos de entrada para hacer el diseño pues, de tus reuniones diarias y la administración diaria, ¿no? Entonces, empecemos por esa, por esa parte. Y entonces, número uno, la organización y, y ustedes que nos están viendo a través de las diferentes redes, necesitan tener claros cuáles son esos indicadores de resultados que la organización está persiguiendo, ¿no? Para que entre todos, como un solo equipo, pues todos vayamos enfocados hacia esos indicadores. Entonces, una vez que esa parte está clara para la organización, empieza la construcción de este sistema de administración diaria, en donde el primer elemento, este sistema tiene cuatro grandes elementos, y el primer elemento que se tiene que diseñar y poner sobre la mesa, diseñar sobre papel, como decimos, es el esquema y la estructura de las reuniones diarias precisamente. Esas reuniones diarias se rompen por niveles, acuérdense que hablamos de tres principales niveles dentro de la organización y les llamamos ENES, ¿no? El N1, nivel 1, el nivel 1 que es eh, las personas, que típicamente es la población más grande dentro de la organización y es donde mayor valor se agrega. Si vemos una planta de manufactura, pues son los muchachos, las muchachas que están ahí ensamblando piezas, que están soldando, que están limpiando, atornillando. Entonces, toda la gente que está operando en el piso de producción, que es en donde mayor valor se agrega, ahí está el primer nivel, ese es el nivel 1. Tenemos el nivel 2. El nivel 2 son los equipos multifuncionales en donde tienes que tener o debes de tener representación de cada una de las áreas y las disciplinas que existen en la empresa. Es decir, un equipo de nivel 2 va a estar conformado por gente de calidad, de ventas, de mantenimiento de la parte de ingeniería, de la parte de producción, recursos humanos, etcétera, para que entre todos formen un gran equipo multidisciplinario que va a empezar eh, a trabajar sobre estas reuniones diarias. Y el tercer nivel eh, es el nivel directivo, gerencia general con su staff y con su equipo de dirección. Ese se le conoce como el tercer nivel. Entonces empezamos por ahí rompiendo esos tres grandes o identificando esos tres grandes niveles dentro de la organización porque cada reunión es un poco distinta, tiene horarios diferentes, tiene una agenda diferente. Entonces vamos a empezar por ese concepto, Juan.
1: Sí, y esta parte de los niveles también nos ayuda de cierta forma a confirmar el diseño de la organización. ¿no? Lo que estamos buscando en las reuniones diarias es tener un flujo de información escalonada que vaya desde el nivel operativo hasta los niveles altos de la organización, y como mencionas, al tener la organización claramente dividida en estos tres niveles, podemos comprobar si nuestros tres niveles están bien estructurados. Quiere decir, si en el nivel uno tengo equipos de trabajo claramente delimitados con un líder definido específico que él entienda su función. En el nivel dos, si tenemos el soporte adecuado para la operación. Quiere decir, si las diferentes funciones que tiene nuestro negocio están realmente distribuidas para poder soportar a cada una de las unidades de negocio. Y finalmente el nivel 3, si nuestro equipo directivo, nuestro equipo gerencial tiene un contacto cercano con los diferentes niveles de, de la organización. Entonces, el, al, este punto del diseño de las reuniones diarias nos va a ayudar a comprobar si nuestra organización tiene el diseño correcto para hacer fluir la, la información de manera correcta y eso nos va a permitir también reaccionar y dar un buen soporte a la operación, ¿no? No solo es que suba la información, después es que baje la reacción y que podamos estar apoyando a que la, a que la, la operación sea óptima. Aprovecho también aquí para mandar saludos a las personas que nos ven en las diferentes redes, eh, saludos a las personas que nos siguen en Facebook, en LinkedIn, este amigos de, de Tijuana. Les, damos, eh, les mandamos muchos saludos. Otro elemento bien importante de estas reuniones diarias, nos ayudan a generar una cadencia que construye disciplina en la ejecución. Un elemento bien importante al diseñar nuestras reuniones diarias es asegurar que arrancan con el inicio del trabajo, el inicio de las operaciones y que estas ocurren de forma secuencial en las primeras horas del día. Entonces, de repente hay personas que nos dicen, no, si nos reunimos todos los días, nos juntamos diario a las 4 de la tarde. Pues sí, está bien que tengan una reunión a las 4 de la tarde, pero este sistema de administración diaria se trata de conectar a todas las personas al inicio del turno, al inicio de la operación, para que el resto de nuestro día sea bien eficiente, ¿no? Que tengamos toda la información que necesitamos para trabajar y que también tengamos ya hechos acuerdos que permitan eliminar algunas barreras que nos podríamos encontrar durante el día. Entonces normalmente para que se imaginen en tiempos uno esperaría ver las reuniones de un sistema de administración diaria correr, dependiendo de su operación obviamente, pero desde las seis de la mañana, siete de la mañana, alrededor de las ocho y media de la mañana, nueve de la mañana,
0: eso sería como lo esperado en una, en una operación tradicional. Entonces tocas dos puntos, déjame meterme un poquito más a detalle en lo que estás mencionando porque son dos cosas bien importantes. Eh, una característica que debe de cumplir el sistema de administración diaria y sus reuniones es que tiene que ir en contra del flujo de la estrategia, es decir, la planeación estratégica y toda la estrategia se formula normalmente pues son en, en los niveles de más alta responsabilidad en las organizaciones y toda la información se cascadea a, hasta, el, hasta el último nivel operacional. Y el sistema de administración diaria va en sentido opuesto. Es decir, la información se genera en los niveles, en los primeros niveles de la, de la operación y de ahí empieza a subir. Es por eso la importancia de los horarios que estás mencionando, Juan. Si tú tienes tu, tu estructura de reuniones diarias de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, eso ya no, ya no ayuda. Y hay organizaciones que así hoy día lo están haciendo. Pues no, las personas que se juntan a la 1 de la tarde... Ya se te fue todo el día, se te fue todo el turno. Ya no puedes reaccionar, ¿no? Ya es muy tarde. Entonces, siempre recomendamos que esa estructura de reuniones, entre más corta en los horarios, es mucho mejor. Y como dices, ¿no? Eh, y voy a tomar aquí un comentario que nos hace Isaías. Dice Isaías, las reuniones se requieren 10, 15 minutos, 20 máximo, ¿no? 20 minutos es el máximo de esas reuniones. Y entonces tú cuando tienes un calendario lleno de junta tras junta tras junta, se convierte en dos reuniones de 20 minutos cada una. Entonces, inviertes, uh -huh. inviertes 40 minutos eh, en, de tu día o de tu mañana y en esos 40 minutos entiendes perfectamente todo lo que pasó el día de ayer, antier, etcétera, qué viene para hoy, qué sigue, no voy a cometer los mismos errores, qué compromisos vamos a generar y tienes un entendimiento muy, muy fuerte no nada más de tu, de tu área, sino que estás alrededor de toda la gente del equipo multifuncional. Entonces, te estás enterando y nutriendo de todo lo que está pasando. ¿no? Entonces, dos, dos elementos súper importantes. Los flujos encontrados entre estrategia y administración diaria y los horarios que tienen que empezar a recortarse. ¿no? Y déjame hacer un, un comentario, Juan, para que eh, te metas un poquito a esto. Ya nos ha tocado y de repente yo creo que son de las cosas tradicionales que se hacen que queremos corregir rápido, ¿no? Pero nos ha tocado específicamente en el nivel 3, que son, pues es dirección general, que cuando empezamos a trabajar con ciertas empresas diseñando este sistema, él o la directora general se acerca con nosotros y nos dice, oye, Juan Carlos, Alex, este, ingenieros, les tengo una propuesta. ¿Qué tal si las reuniones diarias del tercer nivel Solamente las hacemos los viernes, porque no tenemos tiempo, ¿no? Porque sí. los corriendo. Y bueno, si una reunión diaria la quieres hacer solamente los viernes, ahí te dejo el comentario. Sí, buen punto, ¿no? Y normalmente
1: cuando escuchamos este tipo de comentarios es porque en la mente de las personas están las reuniones tradicionales, ¿no? Entonces, como decías hace rato, las reuniones de un sistema de administración diaria eficiente Deben ser reuniones de 10, 20 minutos, como comentaba Isaías. Entonces, si yo tengo en mi mente que me voy a juntar todos los días y además me estoy imaginando una reunión de una hora y media, pues claro que cualquiera va a tener miedo, ¿no? Pero cuando empiezas a entrar a esta dinámica de reuniones diarias, cortas, muy efectivas, te das cuenta que en unos poquitos minutos tienes toda la información para tener un muy buen día, ¿no? Y la otra parte bien importante de por qué reuniones diarias es la construcción de hábitos. O sea, este sistema, uno de sus principales objetivos es eh, generar disciplina en la ejecución y el reunirnos todos los días permite construir diferentes hábitos. Entonces, de, estos directivos que dicen, oye, administración diaria solo los viernes, pues está bien complicado, ¿no? Para cualquiera que hemos intentado construir un hábito positivo, este, hacer dieta, ir al gimnasio, este, cualquiera que sea el hábito, sabemos que si solo lo haces una vez a la semana, ese hábito nunca va a pegar. Entonces, la recomendación es forzosamente hay que hacer esas reuniones diarias y meter en esas reuniones algunas reglas que nos permitan construir esa disciplina en la ejecución. Entonces, aquí voy a poner una de las primeras reglas que para la cultura mexicana es súper importante y tiene que ver con puntualidad, ¿no? Todas las reuniones tienen una hora de inicio y una hora de término definida y tenemos que hacer que el equipo se, se limite a ese horario, ¿no? Entonces, si decimos que nuestra reunión es de 7.30 a 7.40, asegurarnos que las personas estemos listas para arrancar puntuales 7.30 y también por respeto a todas las personas que terminamos puntuales. Este hábito de la puntualidad, aunque es fundamental para cualquier operación y para la vida de cualquiera, pues de, increíblemente en países como el nuestro, no, en México, en muchos países latinos, es, es un hábito que nos cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, empezar con reglas sencillas como respetar hora de inicio y hora de fin nos ayuda poco a poco a ir construyendo hábitos positivos en la gente y podemos meterle ahí mucha creatividad para hacer que esos horarios realmente se cumplan y que el hábito sí esté pegando con las personas.
0: Y como decimos, y lo dijiste muy claro, ¿no? Este sistema es de los principales que tiene que promover comportamientos positivos en las personas. Entonces, ¿cómo tenemos que diseñar el sistema para que exactamente a las 7.30 de la mañana, ni un minuto más ni un minuto menos, arranque la reunión diaria. Y bueno, tienes que empezar un poquito con la creatividad, qué tipo de herramientas metes, eh, cuál es el sistema de consecuencias positivas, de oportunidades, etcétera. Pero entonces tú diseñas el sistema para que provoque esos comportamientos. ¿no? Y ya nos ha tocado escuchar en organizaciones que, que nos dicen, es que no se puede, o sea, es imposible que voy a poner cualquier número, que 500 personas se estén reuniendo todos los días de manera puntual, no, no es imposible, hemos visto plantas de 4,000 personas en donde como así reloj exactito, a la hora que arranca, ayudados con una alarma, una alarma sonora, auditiva, algo visual, etcétera a esa hora están arrancando, entonces tú ves esos hábitos y ves ese nivel de comportamientos y obviamente los resultados van a seguir esa tendencia también, ¿no? Sí, y ahorita que
1: mencionas el número de personas, estoy viendo aquí el comentario de Leo. Leo, muchos saludos. Ahí tenemos pendientes unos taquitos, ¿eh? No creas que, que se me olvida. Ya cuando la pandemia lo permita, nos vemos ya sea allá o acá en México. Este, pero sí, también Leo nos comparte, ¿no? Ahí en la planta en donde está él, pues se hace religiosamente, ¿no? Todos los días empezar tempranito y todas las personas respetan sus reuniones desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media. Y una parte bien importante para fomentar el hábito de la puntualidad y la disciplina es ese impacto que genera el ver a otros grupos reunidos al mismo tiempo. Eh, Leo aquí podrá comentar en la, en la sección ahorita de comentarios, pero de repente cuando empiezas estos ejercicios, hay grupos que los toman muy bien, que lo asumen muy bien desde el día uno, y hay grupos o funciones dentro de la organización que les cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, cuando tú volteas a tu alrededor y estás viendo a la misma hora muchos grupos de personas poniéndose de acuerdo, generando compromisos, dándole seguimiento a acciones, eso se convierte entre una presión social y también un compromiso, ¿no? Con tu organización, con tus compañeros y es mucho más fácil construir el hábito, el hábito positivo. Entonces, sí, de repente eh, entre las dudas o las inquietudes que nos encontramos en organizaciones con las que trabajamos, casi siempre una de las dudas que salen es, oye, tenemos ciertos departamentos o ciertas áreas que no quieren, ¿no? que sienten que en su departamento no es necesario participar o que en su departamento no es necesario tener una reunión diaria. ¿Qué les dirías, Alex, tú a, esos, a esas personas que están de repente en algunas áreas de soporte y que dicen en mi área no es indispensable reunirnos diario?
0: Mira, hemos hecho varias analogías, ¿no? Con equipos directivos, con, con personas de mandos medios. Una de las analogías que utilizamos es, eh, tú eres miembro de una familia de cuatro personas, ¿no? Papás, dos hijos. Si ponen metas familiares, pues es tarea de todos ayudar para que esas metas se cumplan. Bueno, es exactamente lo mismo en los equipos multifuncionales. Necesitan la entrada de información de todas las áreas, de todas las disciplinas para tomar las mejores decisiones. Y normalmente hay dos áreas, no las vamos a mencionar, pero típicamente hay dos áreas sí. que se repiten y se repiten en todas las organizaciones, que son las que a veces cuesta más trabajo que se enganchen con este esquema de reuniones diarias, ¿no? Y el, y el concepto y el, el argumento es eso, dice, no, a ver, yo pertenezco a tal área, pues no, ¿yo para qué voy? Yo no, yo no tengo injerencia, yo no sé cómo aportar, etcétera. Todos tienen que aportar su información sí. y no hay área que no pueda aportar información de valor para ayudar a todo esto, ¿no? Entonces, el, el mensaje es ese. Si tú faltas como representante de tu área, va a haber un eslabón que se queda abierto, ¿no? Hay un eslabón que se queda abierto y no va a ser lo mismo tomar las decisiones sin tu información. Entonces, necesitamos la participación, se requiere la participación de todas las disciplinas y de todas las áreas para que este sistema de, de reuniones diarias dentro del sistema de ejecución funcionen de manera, de manera adecuada, ¿no? Oye, ya vi que no te animas a decir el nombre de las áreas. Pero
1: ahora sí, ustedes saben quiénes son, ¿no? Ya saben, nos están viendo y saben
0: qué, quiénes son las áreas que, se que no Nos están se quieren, viendo y si no, manden
1: no, no, y, Oye, y, y de eh, repente es normal que algunas áreas no participan al inicio, ¿no? Normalmente, ¿cómo se ve esta estrategia cuando implementas en una empresa? casi siempre las áreas que empiezan a hacerlo son como las áreas operativas, ¿no? Las áreas que entregan directamente valor al, al cliente. Pero en algún momento u otro, en, conforme vas avanzando y el sistema es más maduro, <coughs> perdón, hay un momento en el que se vuelve indispensable que todas las áreas estén participando, ¿no? Tienes que tomar decisiones, tienes que generar acuerdos, tienes que analizar información rápidamente y tienen que estar ahí todos, ¿no? Eh, tiene que estar la gente financiera tiene que estar la gente responsable del talento y ya dije las áreas, no todos juntos este, participamos en esa, en esa administración diaria y, y de nuevo como cualquier hábito nuevo que estamos construyendo, al principio suele ser incómodo, ¿no? es natural que es incómodo, de repente personas que no están acostumbradas a llegar temprano a la organización pues se ven forzadas a llegar temprano algunas personas que no están acostumbradas a moverse de su lugar tanto, pues es también incómodo, pero de nuevo, como cualquier hábito, llega el momento en el que se hace natural, ¿no? Y llega el punto en el que ya está, lo necesitas. Cuando ya no tienes tu reunión, dices,
0: algo me faltó, este siento que estoy arrancando el día incompleto. Oye, pues entonces, ¿qué te parece si también mencionamos algunos de los, no sé si llamarle errores o características eh, y comportamientos que vemos de forma tradicional cuando arrancan la implementación de este tipo de esfuerzos ¿no? cuando hacemos toda la estructura de reuniones diarias se, se fija la parte físicamente en donde vas a estar, quién se tiene que reunir, uh -huh. los horarios, etc. hay un elemento que es el segundo elemento de todo el sistema de administración diaria que tiene que estar relacionado, ¿no? que es la parte del control visual, o sea, cuáles son los elementos visuales en, en la parte de, pues, de administración visual que necesitas implementar ya sea físico o digital, dependiendo del tipo de operación y cómo está eh, pues, hoy día con el tema de que mucha gente está afuera en sus casas, etcétera. Pero los elementos visuales son muy importantes. Entonces, relacionemos un poco esos elementos visuales con las reuniones diarias y te voy a mencionar un par de características que siempre pasan al inicio. ¿no? Ya hablaste de puntualidad. Entonces... Uh -huh. eh, quítense de la mente que empezar tres minutos después de la hora pactada es ser puntuales, porque también nos pasa eso, ¿no? Nos dicen, ay, ingeniero, no exageres, pues si es a las 8 y estamos arrancando a las 8.3, ya estamos bien. Mm, no, sí. no están pues bien, todavía no son puntuales. Cuando arranquen a las 8.00, con todos los participantes, toda la información lista, etcétera, ahí sí ya se pueden ganar el título de puntuales, ¿no? Entonces ya hablaste de puntualidad. Voy a hablar de otro. No están los participantes que se requieren. Entonces... Ahí tienes a la gente a las 8.02 hablando por teléfono. Oye, ya va a empezar la junta, la reunión, ya vente, etcétera. Entonces, va relacionado con la puntualidad y con lo que uh -huh. comentamos. Que a veces hay áreas que, que no están ahí uh -huh. eh, participando. Y otro de los elementos importantes al inicio es que arrancan siendo monólogos, ¿no? Eh, siempre les decimos, oye, para escuchar un monólogo, no, ponemos el radio o vamos a una obra que sea de monólogo. No nos interesa escuchar un monólogo de cosas que no hacen y no provocan una discusión con todo el equipo. ¿Qué quiere decir? Empieza la reunión y hay una sola persona hablando y dictando números o hablando de temas que no generan ninguna reacción y nadie dice uh -huh. nada. Hoy puedo decir, tuve un scrap de dos piezas y mañana digo 38 toneladas y pasado mañana 43 litros y nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque todavía no hay... Un, una maduración importante, ¿no? Sí, correcto. Voy a
1: agregar otros errores comunes, Alex, si te parece. Una recomendación para las personas que nos están viendo y a lo mejor sienten que en su empresa el sistema no funciona muy bien. Para que las reuniones diarias sean ágiles, un factor indispensable, la recomendación, tienen que ser de pie. Cuando permitimos que las personas se sienten para la reunión, los cinco minutos inevitablemente se van a convertir en 15 y los 15 minutos se van a hacer media hora porque la gente se pone cómoda y empieza a darle vueltas a los asuntos, ¿no? Entonces, reuniones diarias, reuniones rápidas, reuniones eficientes y reuniones de pie. Exacto, prohibidos celulares, más hoy en día, ¿no? Eh, nos toca planta, ahorita veía en un comentario que usaban tecnología para sus reuniones diarias, está excelente la tecnología, sin embargo, hay que cuidar también las reglas de las reuniones. Entonces, no celulares. Si alguien necesita llevar información a la reunión, procuren usar herramientas como el trabajo estándar o una libreta tradicional para que no se distraigan. Nos toca ver bien como una hora que está la reunión y ves a la mitad del grupo, sobre todo chicos, ahí en el WhatsApp, ¿no? Sacando la información desde, desde el teléfono y les dices, guarda el teléfono. No, es que aquí traigo todos mis datos, ¿no? Entonces evitar en la medida de lo posible los celulares y tercer error bien común en las organizaciones al iniciar prohibido mandar suplentes a las reuniones. ¿no? Cuando tú abres la puerta a los participantes de las reuniones diarias a poder mandar un suplente o un sustituto a la reunión, de repente te das cuenta que la mitad de la población en la reunión son sustitutos y ahí pues no es su culpa, pero los mandan sin información y, y es pues Pobre el muchacho que va, no sabe a qué va, no sabe qué aportar, no sabe a quién le tiene que mandar la información. Y la persona que debería estar ahí está huyendo a la responsabilidad de construir el, el hábito. Aprovecho también saludos a José Francisco, que rápido llegó a su casa. Ahí estamos ahorita en una reunión. Ya, ya llegó, saludos a, aquí en, en Monterrey. Este, pero sí, una parte importante de estas reuniones es Poner reglas sencillas, bien claras, que nos ayuden a, a modelar comportamientos primero de nuevos sencillitos y luego cada vez ir metiendo comportamientos más complejos para hacer que las reuniones sean cada vez más eficientes.
0: Siempre busquen, tomando esto último que dices, Juan, siempre busquen evolución en comportamientos, ¿no? Dentro de estas reuniones de administración diaria. Siempre estén, estén, perdón, estén fijando eh, todos sus sentidos en captar cuáles son los comportamientos que se están desarrollando y escríbanlos, regístrenlos y piensen cómo modificar el sistema para que los comportamientos vayan mejorando día tras día. Lo que menciona se da mucho en el nivel 3. Está en la reunión de, de gerentes y dos minutos antes, un gerente, porque no quiere ir, porque le entró una llamada, por lo que sea, agarra a un muchacho que va caminando por el pasillo y le dice, ay, no seas malo, por favor, este, ve a la junta que yo no puedo ir. Y el pobre muchacho iba tal vez a ir al al comedor y ya, ya se fue ahí a la junta sin información, no sabe ni qué le van a preguntar, y eso causa frustración a todos los diferentes niveles, ¿no? Entonces, es una muy, muy buena regla. No se vale mandar eh, personas en mi representación. Y me agarro de ese paráutico también. Tampoco se vale mandar a alguien a que apunte mis datos. Y eso también se da sí. mucho en el nivel 3. En el nivel 3, yo como gerente, sí. como director de área, como gerente general, tengo que ir y con mis manitas tomar los eh, marcadores y escribir todos los números que a mí me corresponden. Yo soy dueño de ciertos indicadores y yo soy el que tengo que anotar la información. ¿Qué pasa si yo mando a alguien? Número uno, eh, la parte de humildad profesional la estás resbalando un poquito. Número dos, no te haces dueño de tus números y no te empapas de la información porque otra persona simplemente está copiando datos de un pedazo de hoja al tablero que a ti te correspondía entonces cuando le preguntas a esa persona que anota los datos te contesta pues no sé ingeniero a mí nada más me mandaron a escribir lo que dice en esta hoja en el tablero ¿qué quiere decir? yo no sé y entonces el gerente se desentiende de sus datos no entonces es otra de las reglas fundamentales cada persona que es responsable de los indicadores tiene que ir al tablero y anotar sus datos antes de que empiece la reunión obviamente ¿no? dos minutos antes ya está todo listo estoy parado donde me corresponde.
1: Sí, y ahorita mencionabas una palabra que quiero hacer como el, el paréntesis, comportamientos. Comportamientos es la palabra clave de una transformación cultural, es la palabra clave en la ruta a la excelencia. Entonces, estas reuniones diarias es un elemento clave para asegurar que todos los días tenemos la oportunidad de poco a poco ir metiendo y asegurando hábitos en ciertos comportamientos importantes para la organización. Entonces, te, te doy algunos ejemplos adicionales. Un comportamiento que vemos muy común y que mencionabas al inicio del episodio. Cuando tenemos nuestra reunión diaria, tenemos que asegurar que las personas están presentes en cuerpo, pero también en mente y en espíritu. Cuando la reunión se convierte en una secuencia de monólogos, nos toca mucho ver reuniones diarias por ejemplo, en nivel 2, ¿no? Que es donde están las diferentes áreas de la organización de una unidad de negocio, en donde tú puedes ver cómo pasa la persona de un departamento, dice sus números, se regresa a su lugar, pasa otro, dice sus números y se regresa, y los demás están con la mirada perdida, ¿no? Entonces, el comportamiento es, tenemos que provocar conversación, tenemos que provocar discusión, tenemos que provocar generación de acuerdos, que nos lleve después a construir acciones y a darle seguimiento. Entonces, si yo veo que no hay ahí un rebote de, de discusión, quiere decir que algo le está faltando a mi reunión. A lo mejor mi tablero no tiene la información más relevante para el grupo. A lo mejor estoy compartiendo la información de una manera que es difícil para entender para el resto del grupo, ¿no? De repente nos toca ver muchachos de algún departamento que comparten información muy técnica y tú claramente te puedes dar cuenta que la mitad de las personas que están en la reunión diaria no entendieron lo que les dijeron, pero nadie se anima a preguntar. Entonces, tenemos que asegurar que la gente conecta. Y aquí les doy una recomendación. Este comportamiento es muy común verlo en el nivel 1, en el nivel operativo, ¿no? Le estás hablando al grupo y el grupo está, pues, con la mente en otro lugar. Hay que buscar espacios, momentos que nos permitan con, eh, conectar como equipo. Entonces, pues una práctica que provocamos normalmente en el nivel 1 es buscar un momento en donde todo el grupo conecta, ya sea al inicio de la reunión o al final de la reunión, con una frase, un grito de guerra, eh, un mensaje relacionado con la seguridad, ahora con los temas de COVID, que nos asegura que todos ya estamos conectados y que todos estamos poniendo atención. Entonces, si ustedes notan que en sus reuniones hay la mitad del grupo que no pone atención, Busquen generar un momento ahí específico en donde todos tienen que al unísono decir una frase o gritar una porra y así al menos aseguras que conectan y ya puedes continuar con, con tu reunión.
0: Sí, totalmente. Ese momento de alegría y de conexión eh, hoy día con, con distancia en la, entre la gente hemos visto personas que bailan, no hemos visto pisos de producción que la gente se pone a bailar al inicio un poquito para hacer también ejercicios de calentamiento y se logra una atmósfera eh, muy padre de, de un ambiente ganador. Ya, ya empezaron el día ganando. Entonces, ahí arrancan ese tipo de, de reuniones. ¿no? Sí. Eh, otro, otro mal que yo probablemente sea de los más dolorosos y de los que más daño nos pueden hacer. Si en una reunión nadie apunta nada, no sirvió para nada la reunión. ¿no? Entonces, eso es bien común hablan y hablan y hablan de ciertas cosas, no ves a nadie apuntando, a las cosas si te las guardas en la mente se nos olvidan, no uh -huh. ves a nadie apuntando, ¿y qué pasa? Al otro día pues vuelven a hablar de lo mismo y al otro día de lo mismo, ¿por qué? Porque no se están generando compromisos, no hay seguimiento a acciones y ese es de los dolores más fuertes, más comunes y yo creo que es muy sencillo de arreglar siempre y cuando tengamos un diseño consciente del sistema que provoque ese tipo de comportamientos, ¿no? Y aquí escuchamos cosas como, no, pero animo que esté con una libretita anotando, pues si no estoy en la escuela, ¿no? Entonces, líderes que te, que te contestan este tipo de cosas eh, no merecen ser parte de un sistema de este tamaño y de este, de este nivel de excelencia. La gente que no anota acciones durante las reuniones diarias está destinada a que sus resultados pues se queden en, en ese nivel o sí. se vayan un poquito, un poquito para abajo. Oye, pero no te enojes, Alex. Sí, no, ya, no, no. Nos van a
1: bajar el canal. Sí, sí, sí. sí no. <risa> Oye, no, ahorita aprovecho un comentario que nos ponen aquí en redes sociales, que es también algo que nos toca ver de repente. Hay en México esquemas, de, sobre todo en la franja fronteriza, de empresas eh, que operan bajo el modelo de shelters, donde hay un, una tercera compañía que cubre varias de las funciones de soporte y, y la empresa básicamente hace la operación. En esos modelos es todavía más importante eh, tener mecanismos como este, porque tienes una separación de repente hasta natural, es una separación por diseño, ¿no? Donde hay un grupo de personas que dicen, no, es que yo trabajo para el shelter, y mi trabajo es pues, apoyar la operación, pero yo no soy parte de la operación. Y los de acá dicen, no, yo soy parte de la empresa, no nos podemos mezclar. Y justo lo que decíamos hace rato es, este sistema tiene que generar cooperación, tiene que generar compromiso. Y una palabra bien importante en las reuniones diarias, es la oportunidad para construir confianza. O es sea, algo que a mí me gusta mucho decirle a las personas que de repente dudan de estas reuniones, y este sistema es... La confianza al final del día como personas y dentro de una organización es el resultado de las interacciones que tenemos todos los días, ¿no? Y del cumplimiento que tenemos con nuestros compromisos y con nuestros acuerdos. Entonces, si yo no cumplo con mi palabra, obviamente voy a generar un entorno de desconfianza. Entonces, en entornos como este, ¿no? En, en las relaciones ahí entre empresas, de empresa, shelter, un factor fundamental para el éxito es construir confianza entre las dos entidades. Entonces, ahí, aunque parezca que no aplica, es todavía más importante. Si no tengo este mecanismo, no me estoy dando la oportunidad como organización y como personas de construir confianza todos los días. Y entonces vamos a vivir todo el tiempo en esta duda de qué quieren lograr ellos y qué queremos lograr eh, nosotros. Entonces, el modelo este de Shelter, yo creo que ya tendría que venir con el diseño del sistema incluido de reuniones diarias, administración diaria, alineamiento estratégico, para asegurar que rompemos con esa desconexión que se podría dar, de repente,
0: de forma natural, ¿no? Sí, totalmente. Es un, es un esquema que, como tú dices, desde un inicio, si se diseña desde arranque, seguramente se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y déjame no que No, ya vi que tú no te enojaste. Este, de repente me apasionó, me pasó sí. un poquito de más. Pero, bueno, aquí va otro tema y, y no me voy a enojar, pero entra el tema también de los corporativos, ¿no? Eh, algunas personas, algunas áreas o gerencias que reportan, pues ya cada quien tiene su estructura, pero reportan directamente a corporativo y con una línea punteada a la planta, son a veces los que, los o las que muestran resistencia, ¿no? Porque te dicen, pues no, es que a ver, déjame ver, tengo que pedir permiso al corporativo, a ver si me puedo reunir con la planta todos los días. Pues no, o sea, la mentalidad es. Operamos en la planta, tenemos que ayudar, operamos en la planta, en el negocio, en la organización de manera local y tenemos que ayudar para que todas esas cosas estén, estén pasando allá adentro. ¿no? Entonces, los corporativos también, eh, muchas veces cuando este diseño viene desde el corporativo, pues es mucho más sencillo toda, toda su implementación, pero es algo también importante. ¿no? Y, y no quiero dejar pasar también un comentario aquí en las redes que nos llegó desde, desde Tijuana que igual ¿no? hace ratito que mostraba el celular eh, una palabra que es clave. Aquí, aquí nos, nos ponen el comentario. Yo he visto jefes que hablaban por su celular mientras está la reunión y me siento ofendida. Entonces, fíjense esa palabra. ¿no? Entonces, es súper es importante sí. pues, que los líderes de las organizaciones cuiden esos detalles y esos detalles están amarrados a una filosofía consciente que ya se diseñó de la organización pero entonces, del lado contrario, también pasa lo mismo. Cuando tú ves ese tipo de comportamientos en los líderes una y otra y otra vez, pues te puedes imaginar el tipo de filosofía y cultura que existe ahí adentro, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esos pequeños detalles que hacen una diferencia enorme. Igual que las conversaciones este, simultáneas que se dan, ¿no? Empieza la reunión, se empieza a hablar de los indicadores, eh, de los temas importantes... Y dos personas por allá empiezan a platicar. Entonces, esos son comportamientos que necesitas corregir en el instante. Si tú no corriges esos comportamientos de inmediato, pues crecen y crecen y crecen de manera negativa. Entonces, es bien importante pues, que los líderes tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Que parecieran cosas sencillas, pero realmente son cosas muy, muy grandes.
1: Otra recomendación, ahorita que estás comentando este tema, ¿no? Eh las reuniones diarias son una oportunidad también como líder de demostrar con el ejemplo ciertos comportamientos que son indispensables en una organización. Y unos de ellos están relacionados con el respeto por el piso de producción, respeto por las instalaciones, respeto por las personas. Entonces nos ha tocado ver, y desafortunadamente es común, que de repente en el nivel 3, el nivel gerencial, hay gerentes de áreas de soporte que no están acostumbrados a entrar a áreas productivas que de repente se meten, voy a decir ejemplos que nos ha tocado, ¿no? Se meten sin zapatos de seguridad, se meten sin bata, si es que tienen que usar oh, bata, oh, sin oh. tapones, con el reloj y todavía como que se lo tapan así. No, no, es que no se me ve. Nos ha tocado casos que me acuerdo una planta con la que estuvimos que el gerente de calidad siempre cargaba un café. Y su pretexto era, es que yo no puedo vivir sin mi café. Y se metía con café al piso de producción. Entonces, de nuevo, reunión diaria es la oportunidad perfecta para demostrar con el ejemplo que seguimos las reglas de, de la organización. Segunda sí. recomendación, ahorita que decías lo de los corporativos, una recomendación importante. Si su empresa pertenece a un corporativo, para que este sistema funcione bien, les recomendamos comunicar al corporativo en qué horario corre su sistema de administración diaria para asegurar que en esas horas no los estén este, citando continuamente a reuniones corporativas, ¿no? Entonces tenemos, eh, por ejemplo, una empresa con la que trabajamos que le llaman la hora dorada, ¿no? Entonces la hora dorada es esa hora que no se puede tocar porque es la hora en la que está corriendo el daily management y el corporativo ya sabe, ¿no? Si me pones una reunión entre 8 y 9 de la mañana horario de México, no la voy a poder atender porque estoy atendiendo mi mi propia operación. Entonces esa recomendación de verdad es muy útil. De repente nos da pena decir al corporativo, oye, no me puedes tocar esta hora, pero al final ellos lo van a agradecer porque le estás haciendo un bien a tu planta y también les estás dando a ellos transparencia. Este, Híjole, ya se nos está acabando el tiempo, Alex. Bien decía, alguien nos puso al principio, no, hoy este tema da para mucho, pues sí, sí da para, para mucho. Te parece si damos como cada quien una dos recomendaciones finales para las personas que nos están viendo.
0: Sí, claro. Este ya vi que también te enojaste con lo del gerente con el café en el café. En el sí, curso me acuerdo de bien y sí ya me enojaste. A ver, un par de recomendaciones y, y qué es lo que sí queremos ver en estas reuniones diarias, ¿no? Eh, como les decía, tengan claros cuáles son los indicadores de resultados de la organización para que esos se haga todo el despliegue eh, a todos los niveles en estas reuniones diarias y creen una agenda alrededor de esos indicadores, ¿no? Cada eh, unidad de negocio en un segundo nivel, cada tipo de proceso, tiene que tener esos indicadores ya desglosados y de ahí se construye el sistema de, de la parte visual, todos los elementos visuales. Entonces, asegúrense que la discusión de esas reuniones diarias, pues tienen, tienen una conexión clara con la gran estrategia de la organización, ¿no? Esa es una. Número dos, busquen siempre evolucionar en comportamientos y pónganse metas muy, muy altas. Pónganse metas de comportamientos que nunca antes han visto, pero que sueñan con tener allá adentro. Entonces, busquen equipos multidisciplinarios totalmente maduros que arrancan de manera puntual, que tienen eh, discusiones de alto valor, que generan compromisos todos los días, que se cierran, que sonríen, que celebran. Entonces, pónganse... Eh, metas muy altas en términos de comportamientos y siempre busquen cómo modificar, cómo modificar el sistema y las reuniones para que se vayan mejorando y mejorando esos comportamientos. Porque es un hecho que a través de esos comportamientos es que vamos a llegar a resultados que sean sostenibles en el tiempo. Ahí me quedo.
1: Sí, y yo les dejo una recomendación que la podemos tomar para un siguiente episodio y yo creo que lo podemos hacer eh, próximamente. El tema de la accountability, las reuniones diarias para que sean bien efectivas, tenemos que asegurar que, como decías hace rato, se generan acuerdos puntuales. Esos acuerdos son registrados a través de compromisos y que como grupo le damos seguimiento a esos compromisos para asegurar que estamos cumpliendo en fechas y en calidad de la entrega que hacemos de, de las acciones. Entonces, si no tenemos esta parte para cerrar el ciclo de la reunión en donde se registran compromisos y se les da seguimiento, las reuniones tienden a caer como en una discusión o en un espacio para dar opiniones y no para generar acciones concretas para resolver los problemas. Entonces, mi recomendación, aseguren que sus reuniones diarias tienen un mecanismo para registrar compromisos, para darle seguimiento y para monitorear si estamos cumpliendo o no con esos compromisos. Si lo hacen, van a ver que la efectividad de sus reuniones va a subir mucho y también el ambiente en el equipo va a mejorar. Se, se va a sentir un ambiente de...
0: De más confianza Perfecto, pues con esto cerramos Les recordamos que si tienen alguna Duda, alguna pregunta, comentario Háganos llegar todo eh, A través de las diferentes redes, No estamos en LinkedIn, en YouTube, en Instagram Etcétera, aquí en la pantalla aparece Un código QR, ese código Es una invitación para que se unan A la comunidad de la Ruta a la Excelencia en donde pueden ver pues, casos de éxito, información importante sobre los diferentes temas que aquí tratamos, todas las repeticiones de los podcasts, eh, algunos formatos que son importantes en el camino a la excelencia, y ahí podemos estar interactuando. Entonces, los invitamos a que se unan a la comunidad de la Ruta a la Excelencia, y los veremos por aquí en la siguiente transmisión, en una semana, miércoles a la misma hora. Por aquí estaremos, Juan. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes a todos, adiós.
1: Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas atendiendo tres elementos fundamentales
0: desarrollo de las personas alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos yo soy Juan Carlos Ituarte y, y yo Alejandro Ponce y te
1: compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia camina, camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, a la excelencia,
0: excelencia.